0: Es gibt keinen Grund, warum der eine mehr verdienen soll als die andere, warum die eine weniger hat als der andere. Und wir machen das jetzt so, dass alle denselben Lohn haben. Von der jungen Redaktorin bis dann zum älteren Chefredaktor haben alle einfach den gleichen Lohn gehabt und dann haben wir gesagt, das ist jetzt gut und das ist auch gut für die innere Dynamik, weil dann gibt es keinen Zwist unter denen, die mehr haben und denen, die mehr wollen. Alle wissen von Anfang an, es gibt gleich viel.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilti und ich bin heute bei Köbi Gantenbein in der kleinen Gemeinde Fläsch zu Besuch. Köpigantenbein stammt aus Grabünden und hat Soziologie an der Universität Zürich studiert. Danach arbeitete er unter anderem als Dozent an der heutigen Zürcher Hochschule der Künste. Im Jahr 1988 wurde er zum Mitgründer von Hochparterre einer Zeitschrift für Architektur, Planung und Design. Während 23 Jahren war er der Chefredaktor von Hochparterre, bis er vor zwei Jahren sein Amt weitergab und stattdessen jenes des Verwaltungsratspräsidenten übernahm. Köbi hat in seiner Laufbahn viele Reden gehalten, für diverse Zeitungen und Zeitschriften geschrieben und Bücher herausgegeben. Nach vielen Jahren des Lebens und Arbeitens zwischen Zürich und Grabünden lebt er heute wieder größtenteils in der Bündner Herrschaft. Er ist 65 Jahre alt. Ich habe schon viel von Köbi gehört, treffe ihn aber heute zum ersten Mal persönlich. Als ich ihn um ein Interview bat, meinte er, das mache er doch gerne und schrieb: Ich wohne in Fläsch, zu Fuß habe ich eine Stunde ins Fürstentum. Obwohl ich im heutigen Schneegestöber nicht zu Fuß nach Fläsch gekommen bin, werde ich den Gedanken an diesen Weg wohl immer mit Köbi Gantenbein in Verbindung bringen. Diese Fähigkeit, in Bildern zu sprechen, hat mich an ihm schon immer fasziniert. Umso gespannter bin ich, mit welchen Bildern ich heute den Heimweg ins Fürstentum antreten werde. Hallo Köbi. Hallo. Gehst oder tanzt du durchs Leben?
0: Ich gehe durchs Leben und dann, wenn ich vom Gehen etwas müde bin, sitze ich ab und dann tanze ich weiter.
1: Was bedeutet für dich das Tanzen?
0: Tanzen, das tue ich, wenn mich meine Frau, die in Zürich wohnt, besucht. Dann stellen wir eine Musik an, ein Wälzerchen und tanzen durch die Stube. Wir kochen zusammen und wenn Kochpause ist, dann tanzen wir durch die Küche. Tanzen ist für mich auch mit einem Scheitern verbunden, weil meine gute Luzi, die hat mich eines Tages vor vielen Jahren zum Tanzkurs mitgenommen. Es kam aber nicht gut heraus, weil ich mit der Musik, die uns dort vorgeführt wurde, zu der wir hätten tanzen lernen sollen, ich hatte mit dieser Musik so Mühe, und dann wurde nichts daraus und so bin ich ein äh, klassisch schlechter Tänzer, aber mache das von Herzen gern, bin auch hin und wieder tanzend unterwegs im Wald, weil ich ein Vielspaziergänger bin und dann habe ich plötzlich so Freude, wenn die Füße sich leichter und leichter zu bewegen beginnen. Und tanze so für mich ganz allein durch die Bäume und erschrecke nachher, wenn ich denke, es Gott, wenn mich jetzt jemand sieht, dann denkt er, ja, was ist dann das für ein komischer Mensch, der sich da so durch den Wald
1: bewegt. Hast du es immer geschafft, in deinem Leben dir Zeit dafür zu nehmen? Weil du hast ein sehr bewegtes Leben, du hast, nehme ich an, immer sehr viel gearbeitet.
0: Also fürs Tanzen nehme ich mir jetzt nicht ausgesprochen viel Zeit. Das ergibt sich dann einfach irgendwie noch, wenn ich mich bewege. Hingegen fürs Bewegen, fürs Gehen, fürs Spazieren und auch fürs ausführliche Gehen, dann nehme ich mir seit wirklich etlichen Jahren viel Zeit, auch wenn ich hier jetzt da in der solchen Zeit oft zu Hause sitze, bin ich doch jeden Tag zwei bis drei Stunden, bin ich unterwegs zu Fuß einfach in der Gegend, kenne dann natürlich von dem her jeden Stein und jeden Baum, aber ich schätze das sehr. Äh, gehen und Spazieren ist für mich auch eine Form des Arbeitens, also etliche der Vorträge, der Geschichten, der Artikel, die ich da zu schreiben habe, schreiben möchte, die entstehen beim Gehen. Ich gehe habe dann auch meine ja, so, äh, mir sehr vertrauten Strecken, wo ich auch herumhängen kann in Gedanken und weiß, wo jeder Stein ist, auf den ich achten sollte, damit ich nicht stolpere. Äh, und so gehend äh, verfertige ich meine Gedanken und meine Geschichten.
1: Was inspiriert dich sonst noch?
0: Ich bin ein Leser. Ich lese viel. Und ich lese viele Dinge, die mit den Themen, an denen ich für Hochpartei zu arbeiten habe, nicht so viel zu tun habe. Ich lese Literatur, alte Literatur, mache das sehr gerne, weil ich dort wirklich viel Anregung erfahre, wie ich die Welt auch noch sehen könnte. Literatur ist für mich eine wichtige Quelle der Inspiration. Dann sind es Gespräche mit Leuten aller möglichen Gruppen, aller möglicher Herkünfte. Mich interessieren zufällige Gespräche, dann eingeplante, abgemachte Begegnungen. Äh, gebe ich mir Mühe zuzuhören und über das Zuhören erfahre ich auch viel Inspiration. Und dann, äh, ich wohne hier in Flesch, meine Frau wohnt in Zürich, wir kennen uns schon sehr lange und leben jetzt eine für uns neue Form von Zusammensein, sie dort, ich da. Und wenn wir uns dann sehen, sei es hier oder dort, dann haben wir uns sehr viel zu erzählen und zu berichten. Und das ist auch eine wichtige Inspiration für mich, weil ich dann von ihrer großartigen Fantasie viel profitieren kann, viel lernen kann. Und sie sieht die Welt ganz anders als ich. Und äh, ja, das ist dann spannend und anregend.
1: In Corona-Zeiten gibt es nicht mehr so viele zufällige Begegnungen. Vermisst du das?
0: Es war für mich ein Einschnitt, als diese Corona-Seuche begonnen hat. Habe ich gedacht, ja, was gibt es dann da? Und wir sehen. Und ich bin ja brav und äh, halte mich da dran, was man da so alles machen sollte. Und dann war es dann doch ein Einschnitt, als die Anordnung oder die Bitte, die Zumutung kam, jetzt stellen wir alles ab, jetzt bleibst du zu Hause. Ich war es gewohnt, in den letzten 35, 40 Jahren von den sieben Tagen, die uns die Woche gibt, fünf Abende unterwegs zu sein. Sei es äh, im Kino, sei es im Theater, an der Barkante oder als Mitredner auf Podien oder als Großtour selber auf der Bühne, als Musikant auch. Und dann war das von einem auf den anderen Tag fertig. Und dann war ich lange Zeit von den sieben Abenden, sieben zu Hause. Die ersten drei Wochen hat mich das erschüttert in meinem Selbstverständnis, weil äh, ich ja schon auch verwirrt war über diesen diese Zumutung und dann habe ich mich daran gewöhnt und dann habe ich Freude gekriegt an diesem Zustand und als es dann wieder, Gott sei Dank, etwas normaler geworden ist, habe ich in einer ja, heiteren Eifersucht daran festgehalten, dass ich jetzt nicht mehr so viel unterwegs bin wie vorher und viel mehr Zeit habe zum Lesen oder zum Herumliegen, zum tun oder zum auf dem Sofa liegen und Musik hören und dass ich gar nicht mehr so viel unterwegs sein muss, um fröhlich zu sein.
1: Du wärst ja jetzt eigentlich im Pensionsalter, aber du hast mir vorhin gesagt, dass du gerade an einem größeren Projekt oder sogar an mehreren arbeitest. In dem Fall arbeitest du nach wie vor.
0: Ja, ich bin im Pensionsalter und ich werde mich als Verleger von Hochparter Pensionieren im nächsten Juni. Ich höre auf in der Redaktion, verlasse meine Kolleginnen und Kollegen. Aber das heißt nicht, dass ich den Griffel vollends weglege, sondern ich habe so meine Projekte. Es sind verschiedene Bücher, die ich da noch machen möchte. Es sind größere Geschichten, es sind Reden, es sind Projekte mit meiner Musikkapelle. Und es sind Sachen, ja, die ich dann vor allem auch für mich und dann erst in zweiter Linie für die Welt mache. Also ich werde nicht von einem Tag auf den anderen aus dem Fenster schauen und sagen, huch, jetzt ist nichts mehr, was tue ich nun? Sondern ich denke, das wird äh, weiter, da werde ich das weitermachen, was ich bis jetzt sehr gerne gemacht habe. Und das ist ja ein unglaubliches Privileg meines Berufes, meines Lebensfadens dass ich in großem Freiraum bestimmen kann, was ich wann, wie, wo machen will und eigentlich nicht den üblichen Zwängen und Fremdbestimmtheiten mich völlig unterlegen muss, die ja äh, halt in unserer Gesellschaft äh, bestimmend sind. Ich werde das nutzen, so mir der liebe Gott genug Gesundheit gibt.
1: Gibt es ein bestimmtes Thema, dem du dich noch widmen willst?
0: sind meine alten Themen, die ich seit vielen Jahren in und mit Hochpartner gemacht habe. Das sind die Lebensformen, die Schönheiten, das Dasein im alpinen Raum, das Siedeln, das Bauen, die Landschaft. Ich habe mich in den letzten Jahren viel mit Landschaft beschäftigt, werde das auch weiterhin tun. Das ist die historische Dimension hinter diesen Fragen. Als Journalist ist man ja oft gehalten und gezwungen, etwas kurzatmig zu sein, weil die Zeitung jeden Monat und die Tageszeitung jeden Tag herauskommen will. Die Produktionsbedingungen in den letzten Jahren auch nicht besser geworden sind. Und diese Kurzatmigkeit mit etwas längerem Atem zu versehen, das ist sicher etwas, worauf ich mich freue. Also die Geschichte der Landschaft, die Geschichte der Landschaftsplanung, der Landschaftserkundung, der Landschaftsgestaltung. Dann auch die Substanzen der Landschaft, also die Geologie, die Pflanzenwelt, die Tiere. Das kenne ich alles so ein bisschen und etwas, weil es mich immer interessiert hat, aber da werde ich mich sicher und in großer Freude drin vertiefen, dass ich die Stimmen der Vögel wirklich auseinanderhalten und zuordnen kann, dass ich die Pflanzengesellschaften im Raum, in dem ich vor allem lebe und wo ich zu Fuß unterwegs bin, dass ich diese Pflanzengesellschaften kenne und weiß, warum was, wie wo, wächst, mit welcher Pflanze sich welche Pflanze gut versteht und mit welcher sie sich eben nicht versteht und was die Tiere dazu meinen und wie die Schmetterlinge aussehen, all diese Fragen, mit denen werde ich mich sicher intensiver befassen.
1: Ist das einfach ein persönliches Interesse oder findest du, dass es für uns alle wichtig wäre, uns mehr mit solchen Fragen zu beschäftigen?
0: Es ist ein persönliches Interesse, es ist eine persönliche Freude, aber es hat viel zu tun mit den Möglichkeiten wie wir unser Leben einrichten, wie wir unser Leben gescheiter einrichten. Ich habe mich in den letzten, ja, in all diesen Hochpart Jahren eigentlich und in den letzten Jahren verstärkt mit den ganzen Problemen und Fragen des Klimawandels, unseres Lebensstils, im Zusammenhang mit dem Klimawandel mich damit befasst und dazu auch vieles geschrieben und in Projekten allerhand unternommen. Und finde, dass gerade die Frage von Biodiversität, also der Substanz von Landschaft, dass diese Frage im Zusammenhang mit dem Klimawandel eine ganz wichtige Frage ist. Und dort wird das persönliche Interesse dann schon allgemeiner. Und meine Freude ist ja, dass ich mich mit etwas beschäftige, jetzt eben zum Beispiel mit der Landschaft und dass ich dann nachher das auch der Welt erzähle. Sei es in Vorträgen, sei es in Artikeln, in allen möglichen Geschichten oder sei es eben zusammen mit meiner Kapelle, wo wir solche Produktionen machen, wo heitere Musik und besinnliche Worte zueinander finden in dramatischen Aufzügen. Und das ist natürlich nicht nur, um die Welt zu erquicken und zu erfreuen, sondern um die Welt auch zu verbessern.
1: Möchtest du noch etwas zu deiner Musikkapelle sagen? Was ist Meine
0: Musikkapelle, die tritt auf in ganz verschiedenen Namen und in ganz verschiedenen Formationen, heißt Bandella delle Mille Lire als Urgrund. Wir sind äh, zehn Musikantinnen und Musikanten, sind schon lange miteinander befreundet und machen schon lange miteinander Musik, machen viel Tanzmusik und das ist Tanzmusik äh, aus Italien. Tanzmusik aus dem Balkan und etwas aus Südamerika und weil wir nicht mehr die Jüngsten sind und nicht mehr vom abends 9 Uhr bis morgens um 4 Uhr einfach durchhalten können als Musikerinnen und Musiker, haben wir die Form der Suite entwickelt, wo wir unsere Musik verbinden, eben mit Geschichten, mit Geschichten erzählen. Da gibt es dann die Geschichte des Waldes und dort treten wir auf als Försterkapelle. Dann gibt es im Zusammenhang eben mit der Klimapolitik die Geschichte der Sonne und dort treten wir auf als Kapelle Sonnenglut und dann immer wieder sind es Themen, der Alpen, des Lebens in den Alpen, der Möglichkeiten, Schönheit und auch der Schwierigkeiten, die wir in unserem Alpenbogen haben, um uns ein kommodes, gutes und anständiges Leben einzurichten. Und dann, wenn ich diese Geschichte erzähle, zusammen mit der Kapelle, dann sind wir die Kapelle Alpenglühen. Und ja, so sind wir unterwegs und äh, machen das in großer Freude und sind natürlich auch von der Seuche geplagt, weil es sind Auftritte, zu denen wir jetzt dann schon zum dritten Mal Anlauf nehmen und wie es jetzt aussieht, wird auch der dritte Anlauf in der Seuche ertrinken.
1: Sehr schade. Du bist ja Soziologe. Wie bist du zur Architektur gekommen? Ich bin
0: Journalist und ich habe nach der Mittelschule als Journalist bei der Bündner Zeitung begonnen, habe schon während der Mittelschule selbstverständlich eine Mittelschülerzeitung gemacht und dann äh, nebendran äh, alle möglichen Geschichten für unsere Bündnerzeitung geschrieben und habe dann zwei Tage nach der Matura, die ich in Prättigau in Schiers gemacht habe, das war unsere Kantonsschule, habe ich begonnen als Redaktor und als Journalist bei der Bündnerzeitung und war dort zufrieden, fidel und gut und gut installiert und dachte, ja, Jetzt bin ich 19 und jetzt bleibe ich da bis 65 und finde dann eine liebe Frau und habe dann ein Häuschen und Kinder und mache, wie sich das gehört. Und ich habe jetzt eine Stelle und dann werde ich dann vielleicht Großrat und dann werde ich noch etwas und schreibe viele kluge Geschichten zum Kanton Graubünden. Dann kam der Chefredaktor nach etwa drei Jahren und sagte … Du kannst nicht hierbleiben, bis du alt und schwarz bist. Du musst ins Unterland, du solltest studieren, weil äh, ja, der Bildungsrucksack eines auch durchaus begabten jungen Gymnasiasten und Maturanden, dieser Bildungsrucksack ist für einen guten Journalisten nicht gut genug gepackt. Ich mich zuerst etwas erstaunt, weil äh, warum sollte ich ins Unterland? Ich war ja da zu Hause und habe dann das äh, gemacht, und das war eine große Erleuchtung und eine große Freude. Habe dann Soziologie aus einem, ja, auch gewissen Zufall heraus studiert. Ich hatte die Sozialwissenschaft, die Ökonomie immer sehr interessiert. Soziologie gab mir die Möglichkeit, neben dem Studium zu arbeiten als Journalist. Habe dann das gemacht beim Radio, als Radioreporter und daneben dran Soziologie studiert und habe im Soziologiestudium eigentlich alle Arbeiten, die da zu tun waren, um immer wieder einen Schritt weiter zu kommen, bis schließlich zum Lizenziat, über Raum- und Landschaftsfragen des Kantons Grabünden gemacht. Also über Raumkonflikte, über Erschließungskonflikte von Seilbahnen, über touristische Konflikte, auch über die Geschichte des Tourismus. Das hatte immer viel mit Bauen und mit Baukultur und all diesen Fragen zu tun. Das hat mich dann ja na, habe ich mir auch zumuten können, das eine und andere zu verstehen von Architektur als sozialem Phänomen und als politischem Ausdruck. Und über das kam ich dann in die Schule für Gestaltung. Du hast das erwähnt, ich war dort etliche Jahre Lehrer zu solchen Themen, also zur Frage von Gesellschaft und Gestaltung. Und über das wiederum fand ich dann Freundschaft und Zugang mit meinem besten Freund Benedikt Loderer. Und zusammen haben wir dann Hochparterre auf die Beine gestellt. Und so hat sich das eine und andere ergeben. Und mich hat das eigentlich immer ja, grundsätzlich interessiert. Architektur, Planung, Landschaft, Design, von, der, ja, von den sozialen Bedeutungen her und von den sozialen Wirkungen her und kam so ins Geschäft und bin dort geblieben. Und, ja, habe nie die Ambition gehabt, mich als, äh, jetzt als Architekturkritiker im engen Sinn zu sehen. Habe viel über Architektur geschrieben, aber immer eben in diesen politischen und sozialen Zusammenhängen. Und dann in den letzten zehn Jahren, wie ich es gesagt habe, viel über Landschaft, Landschaft und Gesellschaft. Landschaftsveränderung, Landschaftsschönheit, Landschaftskonflikte und all diese Sachen.
1: Was war denn euer Anliegen am Anfang? Warum habt ihr gefunden, es braucht noch eine Zeitschrift in diesem Bereich?
0: Äh, Freude, Freude am Tun, Freude am Schreiben, Freude an der Freundschaft. Zwei, Zweier damals junger, äh, junge Männer, die gesagt haben, so, jetzt zeigen wir das, wie das geht, jetzt wollen wir das auch. Dann äh, schon auch das Programm Architektur als Politik, Architektur als öffentliche Manifestation, Architektur als soziale Verpflichtung, Architektur als äh, Gestaltung von Raum, von Lebensraum, Architektur als Kritik an der Gesellschaft. Das waren eigentlich durchwegs in, den, in diesen über 30 Jahren, wo wir Hochpartner machen, das war immer eine wichtige äh, Programmatik. Ein zweites, das Aufweiten des Feldes. Wir haben eine, einen alten Spruch von den Heroen der Moderne mitgenommen, dass uns eigentlich in Hochparterre alles interessiert, vom Löffel bis zur Stadt. Also der Löffel, das Haus, das Zimmer, das, das Mobiliar, dann das Haus, wie es im Ort steht, das Haus im Ensemble, das Haus an der Gasse, das Haus an der Straße, die Straße, der Raum, die Stadt und die Welt. Und diesen Bogen hat Hochpartner von Anfang an geschlagen und den wollten wir vermitteln und den wollten wir erzählen. Und wir haben damals gesagt, es braucht in der Architektur, in der Planung, im Design und in Fragen der Landschaft, es braucht auch eine journalistisch gemachte Zeitung, also nicht ein weiteres Pfarrblatt, das wiederholt, was die Disziplin sagt und wie sich die Disziplin organisiert, sondern was mit den journalistischen Methoden die wir beide gut konnten, die Welt, die Architektur, die Landschaften, das Design erklären und verändern.
1: Ist das am Anfang auf viel Gegenliebe gestoßen?
0: Hochparterre ist ein Projekt, das immer von der Sonne warm beschienen worden ist. Wir hatten von Anfang an eine gute Resonanz, weil das, was wir gemacht haben, gab es nicht. In den Anfangszeiten war ich ein Solala-Schreiber in all diesen Fragen, weil ich mich ja jeden Tag auch noch ausbilden musste und wollte in diesen Themen. Benedikt Loderer war natürlich von Anfang an ein äh, virtuoser, auch bekannter Schreiber. Und die Leute haben das einfach lesen wollen, was er gemacht hat. Und dann, weil ich von ihm viel gelernt habe, in kurzer Zeit haben sie immer auch mehr lesen wollen, was ich geschrieben habe. Wir wurden gut aufgenommen. Wir hatten auch natürlich das große Glück, dass wir mit Beat Gurti einen Verleger hatten, der es sehr gut mit uns gemeint hat, der uns gut ausgestattet hat und der uns das nötige Geld gegeben hat, um dieses Abenteuer überhaupt auf die Beine zu bringen. Beat Gurti war damals der Besitzer und Verleger der Zeitschrift Der Beobachter. Das war die größte Zeitschrift in der Schweiz. Nachher hat sich Anfang der 90er Jahre gab es dann viele Eruptionen und viel Durcheinander wegen allen möglichen Fällen von wirtschaftlichen Großtaten in der Schweiz und der wirtschaftskriminellen Großtaten vor allem. Und Beat Gurti wurde dann von einem mittleren zu einem großen Verleger und da hat es für Hochparterre, was immer eine Nische und eine Nischenpflanze war, nicht mehr genug Benzin übrig. Und dann hat uns Beat Gurti dieses dieses der dann übergeben in eigene Hände, eigene Sorgen und eigene Verantwortungen. Aber er hat uns gut ausgestattet, dass wir starten konnten und er hat uns gut ausgestattet, als er uns aus seinem Verlagshause geworfen hat. Wir waren dann <lacht> allein unterwegs und hatten auch dort immer wieder guten Rückhalt in der Szene der Architektinnen und Architekten, aber auch in der Kulturpolitik und auch in der Welt, der Inserenten, die ja natürlich auch Hochparterre wesentlich mit ermöglicht haben und mitbezahlt haben. da haben Viele Firmen haben uns jahrelang ganz treu Inserate zugehalten und haben diese Inserate auch teuer bezahlt. Und so hatte es Hochparter eigentlich immer gut in all diesen jetzt 30 Jahren, hat natürlich auch alle möglichen Stürme erlebt, aber es gibt uns noch und wir sind munter und heiter.
1: Konntet ihr von Anfang an davon leben? Wir konnten
0: von Anfang an gut davon leben, weil wie gesagt, Beat Gurti hat Hochpartner als normale Zeitschrift gegründet und wir hatten normale, das heißt durchaus gute Löhne als angestellte Redaktorinnen und Redaktoren. Und als wir dann auf eigene Beine gestellt worden sind, haben wir uns das auch zum Ziel gesetzt. Also wer bei Hochbarter arbeitet, der soll anständig bezahlt sein. Und äh, das ist dann auch gut geraten, das haben wir auch durchgezogen, haben auch entsprechend dafür gearbeitet, haben Hochpartei immer auch wirtschaftlich als Unternehmen verstanden, als Unternehmen dass nicht lange jammern muss, wie schlecht es jetzt die Welt mit der Kultur meint und wie elend es der Kunst geht und dass man da nun Geld erhalten sollte von der Gesellschaft oder vom Staat, sondern wir haben Hochparter bewusst als Firma aufgebaut, als Verlag aufgebaut, der durchaus in diesen Gegebenheiten, Zwängen und Freuden des Verlagswesens äh, sich zu bewähren hatte. Und das hat immer funktioniert, auch heute noch äh, Hochparteris Leben gut von ihrer Arbeit.
1: Ihr seid bekannt dafür, dass alle den gleichen Lohn verdienen. Was steckt dahinter?
0: Das haben wir entschieden eben äh, zu dieser Zeit, als die Hochparter aus seinem Hause gewiesen und auf eigene Beine gestellt hat. Da haben wir gesagt, wir sind ja sowieso verkappte oder in meinem Fall aufrichtige Sozialdemokraten, es gibt keinen Grund, warum der eine mehr verdienen soll als die andere, warum die eine weniger hat als der andere. Und wir machen das jetzt so, dass alle denselben Lohn haben. Von der jungen Redaktorin bis dann zum alten Chefredaktor, älteren, damals noch älteren, noch nicht alten, aber älteren Chefredaktor, haben alle einfach den gleichen Lohn gehabt. Und dann haben wir gesagt, das ist jetzt gut und das ist auch gut für die innere Dynamik, weil dann gibt es keinen Zwist unter denen, die mehr haben und denen, die mehr wollen. Alle wissen von Anfang an, es gibt gleich viel. Und für mich als Chefredaktor, der auch zuständig war als Verleger für alle die Personalfragen, ich musste nicht dann noch dem und der zuteilen. Du hast jetzt Lohnerhöhung zu gut und dir muss ich Lohn abziehen oder herumstreiten um Lohnungleichheiten und all das. Es war eine betriebswirtschaftliche Überlegung auf der einen Seite und eine politische Überlegung auf der anderen Seite und beides hat sich sehr bewährt. Der Einheitslohn bei Hochparterre ist relativ tief verglichen mit anderen Löhnen. Der liegt etwa bei 6.300 Franken jetzt. Aber, das haben wir auch von Anfang an eingeführt, wie ich es ausgeführt habe, ist Hochparterre eine durchaus am Gewinn sich erfreuende Firma. Wir haben gut gewirtschaftet, wir hatten auch immer wieder gute Jahre. Und wie gesagt, die Sonne hat warm auf dieses Projekt geschienen. Und wir haben von Anfang an gesagt, dass der Profit, den wir erwirtschaften, der geht nicht an die zwei Aktionäre Gantenbein und Loderer. Die kriegen keine Dividende, sondern der geht zu gleichen Teilen an alle. Und mein Ziel als Verleger und Geschäftsleiter von Hochparter war, wer bei Hochparter arbeitet, der kriegt 100.000 Franken für 100 und das ist eine, eine Summe, die sich über, jetzt über viele Jahre hat sich, die, hat sich die als machbar und realistisch erwiesen. Und das ist gut und das Modell von Grundlohn und Anteil am Bärenfell, wie wir dem Überschuss sagen, dieses Modell hat natürlich auch allerhand Bewegung ausgelöst in Hochparterre. Denn jeder und jede wusste, wenn ich nur 85 Rappen Rappenmarke nehme für den Brief, dann spare ich 15 Rappen und diese 15 <lacht> Rappen, die kommen mir Ende Jahres zu gut im Bernfeld.
1: Es ist ein sehr ungewöhnliches Modell immer noch. Erstaunt dich, dass das, dass das nicht übernommen wurde, zu dem ihr ja scheinbar so positive Erfahrungen damit gemacht habt?
0: Ja, das erstaunt mich wirklich. Ich bin ja dann immer wieder über all die Jahre auch eingeladen worden, zu dieser Frage zum Beispiel oft von Rotary Club, Kivani Club und ähm, Lions Club, die so ihre Mittagessen haben und dann wieder Blitz essen und dann, wenn alle beim Kaffee liegen, dann gibt es einen Vortrag und dann haben die mich gefragt, komm und erzähl das Modell Hochparter, das ökonomische Modell, wie ihr das macht, weil das sind ja viele Kleingewerbler, so wie wir auch Kleingewerbler sind in Hochparterre und das hat mich immer wieder erstaunt, auf der einen Seite, dass es nicht mehr gemacht wird und auf der anderen Seite auch eine gewisse Aggression, dass man das so macht und dass das funktioniert. Weil das kann ja nicht sein. Und dann haben sich dann oft Kollegen und Kolleginnen, die dort gut Mittag gegessen, mir zugehört haben, die haben sich danach aufgeregt das gehe nicht und er könne das nicht machen in seiner Metzgerei, weil dann funktioniere nichts. Und der andere hat gesagt, er könne das nicht machen in seiner Gärtnerei, weil er könne ja nicht dem Hilfsarbeiter aus dem Kosovo könne er gleich viel geben wie äh, sich selber oder dem gelernten Gärtner. Und ich habe immer stoisch gesagt, ja warum nicht? Und solange der Obergeneral sagt, ich kriege gleich viel wie die junge Frau, die begonnen hat, ist das nicht ein großes Problem, weil dann akzeptieren das auch alle und alle finden das gut und alle tragen das mit. Das Problem beginnt dann, wenn sich die Führungsriege abzukoppeln beginnt und sich mit allen möglichen Tricks mehr zuschanzt und sagen, sie sind jetzt mehr wert, sie tragen mehr Verantwortung auf ihren Schultern, sie arbeiten sehr viel mehr, alles solche, solche Sachen und ich habe das nie begriffen und habe das immer zu predigen versucht, wenn man mich dazu eingeladen hat. Aber es gibt ganz wenige Firmen, die das auch so machen. Zum Beispiel die Wochenzeitung macht das auch so und dann muss man dann schon suchen. Ich begreife nicht, warum das so ist. Und ich habe auch nie begriffen, warum die Frau, die uns an der Migro die S-Waren da übers Band schleppt und abtippt, dass die so viel weniger verdient als der migro general der diese Esswaren organisiert und einkauft und der Verantwortung trägt, verdient er für die Verantwortung zehnmal mehr. Ich nehme das zur Kenntnis, aber ich weiß auch nicht, warum.
1: Du hast ja auch viel Verantwortung getragen, aber für dich war es in dem Fall keine Belastung in dem Sinne.
0: Nein, natürlich gab es belastende Zeiten. Wenn ich... Äh, als Verantwortungsträger Personalentscheide zu fällen hatte und zu entscheiden hatte, diese Kollegin, das geht nun nicht mehr, die muss jetzt das System verlassen. Oder wenn ich Verantwortung zu tragen hatte, dass ich einem Kollegen die Ohren habe langgezogen, weil er einfach einen Schmarren geschrieben hat oder irgendwelche Sachen so oder Streit zu schlichten hatte, der fast nicht mehr schlichtbar schien, Natürlich waren das dann auch Belastungen oder die Verantwortung. Ja, ein Hochpartner erlebte etwa vier wirklich existenzielle Krisen, wo unklar war, ob die ganze Sache an die Wand fährt, weil eben Aufwand und Ertrag nicht mehr stimmen. Und da habe ich mich dann schon etwas hinter sind, wie man das jetzt anstellt und was ich jetzt zu tun habe, damit eben, dass Hochparter nicht an die Wand fährt. Aber ich habe das ja selber gewählt und habe gesagt, ich will das und ich mache das und ich bin ja gerne der Fatih Führer und der Oberindianer und habe das Hochparter immer auch so eingerichtet, dass ich abgewählt hätte werden können. Hochparter hat zum Beispiel ein Redaktionsstatut, das jeden Entscheid des Chefredaktors ins Referendum gestellt hat. Also die Hälfte plus einer, die hätte einen Entscheid von mir kassieren können und so habe ich Hochpartei immer geführt oder die Verantwortung natürlich dann immer auch so geteilt im vermutenden Wissen, dass alle das tragen und wenn es dann so richtig in die Verantwortung ging, dann haben wir wunderbare Ideen und Mechanismen der Schwarmintelligenz entwickelt, wo einfach alle im Palaver zusammengetragen haben, was nun zu tun wäre und was man nun machen könnte in dieser und dieser Situation. Und meine Aufgabe war es dann, das etwas zu bündeln und das auch noch handlungsfähig zu machen. Also so war diese Verantwortung auch mit viel ist ist, diese ist Verantwortung ja auch mit viel Freude und Spaß und Genugtuung verbunden. Und äh, es ist ja jeder selber schuld, wenn er sagt, ich, ich bin jetzt ein Verantwortungsträger. Dann kann er sich ja selber einrichten, wie er das machen will. Und wenn er dann zu jammern beginnt und sagt, dafür hat er jetzt zehnmal mehr Lohn zu gut, dann sage ich, das begreife ich nicht, das stimmt nicht, er hat ja viel Freude. Wenn er am Abend seiner Frau sagen kann, jetzt hat er wieder viel Verantwortung getragen den ganzen Tag.
1: Welche Strategien hast du im Umgang mit Krisen, sei es beruflich oder auch privaten Krisen?
0: Gelassenheit, gut kochen, was dann ganz gelassen und heiter essen, spazieren, beim Spazieren nachdenken, Kopf auslüften spazierend, die Sache sortieren, ein gewogenes Maß an äh, Neugierde mit allen möglichen Beteiligten. Ich bin nicht so der, der gerade dann von Anfang an alle Konflikte hochkocht und äh, einmal richtig den Suppenkessel anzündet, sondern eher dann gezielt schaut, ja, was könnte jetzt der oder die noch dazu meinen, wie könnte man das und jenes allenfalls auf die Reihe kriegen, das abwägen und dann. Äh, doch relativ rasch Entscheidungen vorschlagen, die man dann zu treffen hätte. Ich bin aber gut gefahren in Hochparter und Hochparter ist mit mir gut gefahren, dass praktisch alle Entscheidungen immer zwischen Tür und Angel mit immer wieder unterschiedlichen Gruppen durchdacht worden sind, zurechtgeknetet worden sind, dass ich diese Entscheide aber geführt habe also mir am Morgen vorgenommen habe, bis mittags um 2 Uhr muss klar sein, in welche Richtung das geht. Und wenn dann alle noch einmal sieben Ideen hatten und einander auch mit den Ideen über die Füße gestolpert sind, dann habe ich es dann schon auch gesagt, so, das machen wir jetzt so und so und das probieren wir jetzt so und so. Und wenn es nicht geraten ist, dann habe ich auch gesagt, ja, ich bin auch schuld, weil ich habe das ja gesagt, das machen wir jetzt so und so. Daneben habe ich die Strategie ja, vom äh, Etwas zuwarten und äh, möglichst äh, deseskalieren und nicht zu, schnell, äh, nicht zu schnell aufgeregt werden. Auch ja, eine Strategie, dass ich nicht jeden erdenklichen Konflikt austrage bis zur Bitteren, neige dann mir dann sage, ja, jetzt lassen wir einmal 5 Grad sein und dann schauen wir dann weiter. Und äh, ja, wenn alles ganz schlimm wird, dann habe ich von den Katholiken gelernt, dass man zur Beichte kann, wenn man schlecht gehandelt hat. Und dann kriegt man Absolution und alles ist wieder gut.
1: Ihr habt euch ja als hochpartei team immer wieder neu erfunden. Was war für dich besonders prägend?
0: Prägend war schon dieses Zusammenwachsen von einer normalen Firma als Teil einer großen Firma zum eigenständigen kleinen Unternehmen, das denen gehört, die da arbeiten. Dann der Aufbau dieser Firma, die ganze soziale Konstellation, die da nötig ist, das Herbeiholen von Leuten, die das mittragen wollen, gibt natürlich dann auch eine bestimmte Auslese. Also man liest dann Leute aus, die mit einem unterwegs gehen, von denen man denkt, ja, da hat man nicht gerade in der nächsten Kurve wieder einen großen Krach, sondern die haben das begriffen, wie das läuft und geht. Und hochbarter, als Firma aufzubauen, als Kollektiv, das funktionieren kann, als Kollektiv mit einer eigenen Art. So also ist so eine Art sozialdemokratisches Fürstentum. Alle sind gleich und einer ist gleicher. Also diese Gleichheitsgeschichte durchwegs, die wäre falsch in Hochpartei. Ich habe immer den Anspruch gehabt und bin von den anderen auch legitimiert worden. Das gilt Jakob, geh du voran, du hast die großen Schuhe an. Das haben wir auch gelebt und das habe ich auch gelebt. Und diese Balance hinzukriegen zwischen diesem Anspruch, es so zu machen und dann einer möglichst breiten Abstützung aus betriebswirtschaftlichen Gründen, weil die Schwarmintelligenz eine ganz wichtige Intelligenz ist, aus Gründen der, der Freundschaft. Also es sollen die Leute sich möglichst so einbringen, wie sie das können und möchten. Und auch aus einer Einsicht, dass wenn die Verhältnisse so sind, dass die Fremdbestimmung nicht gerade überhand nimmt, dass Eigenbestimmung, Autonomie recht stark möglich ist, das ist für die Leute gut. Das ist eine Schönheit des Lebens, wenn man nicht nur das Gefühl hat, sondern auch die Substanz. Man kann über das Verbringen seiner Arbeitszeit und seiner Arbeitslast auch weitgehend mitbestimmen. Daraus hat sich dann das Dreibein ergeben von als. Durchwegs bürgerischer Betrieb, das ist die Egalität, das ist die Liberté und das ist die Solidarität. Also den dritten Teil, der Fraternität, den haben wir dann mit Solidarität ersetzt, weil wir dann doch äh, Zeiten hatten, wo, wo es mehr Frauen hatte im Betrieb als Männer und dann geht ihr mit der Fraternität schlecht. Und deshalb ist Solidarität, also dieses Dreibein. Liberté, Egalité, Solidarité, das hat sich tief ins Hochparterre hineingelebt. Und es hat mich dann auch äh, wirklich berührt und erfreut, dass die Generation, die jetzt äh, Hochparterre am Übernehmen ist, die äh, Hochparterre in Zukunft machen wird, dass dieses Dreibein von Benedikt Loderer und mir, die Liberté, Egalité und Solidarité als Geschäftsverfassung, dass diese weitergetragen wird und dass die jungen Kolleginnen und Kollegen sagen, doch, das wollen wir auch so machen. Das waren so bestimmende Momente. Und dann auch bestimmend, da sind wir jetzt mittendrin in diesem Prozess. Ich bin jetzt ein alter, weißer Mann und habe 35 Jahre Hochparter auf dem Buckel und kam natürlich wie jeder Kleingewerbler dann in die Kurve, wo es geheißen hat, wie regelt man jetzt seine Nachfolge? Und das haben wir im Hochparter intensiv gemacht und diesen Prozess auch wieder so aufgegleist, dass die Hochparteris das weitgehend ohne mich gemacht haben, weil sie müssen ja sagen, wie sie leben wollen und wie sie das einrichten wollen. Und dann haben sie dann herausgefunden, dass der Chefredaktor abgeschafft wird. Köbi hat jetzt seine Zeit gehabt. Und dass neu eine Geschäftsleitung eingerichtet wird, die gewählt wird von den Arbeitenden in Hochparter und die auch den Arbeitenden in direkter sozialer Verantwortung gegenübersteht und natürlich der Firma und dann dem Verwaltungsrat in ökonomischer und auch in sozialer Verantwortung, aber dass dort starke Mitbestimmung gilt. Das hat sich sehr bewährt, dieses Modell, das jetzt seit zwei Jahren läuft. Und der letzte Schritt, den sehen wir nun dran, Hochparter gehört mir heute noch zur Mehrheit. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn es dann um die Wurst geht, was passiert jetzt mit den Aktien? Und auch da haben wir in einem recht breiten, äh, recht breit angelegten äh, Prozess innerhalb der Firma die Möglichkeiten betrachtet, wie man das am gescheitesten machen kann. Ich habe gesagt, schaut meine Lieben, hier ist viel Lebensschmerz und Lebensfreude und Lebenszeit äh, drin von mir in Hochparterre. Und meine Aktien sind halt etwas wert, weil Hochparter eine blühende Firma ist. Und dann geht es relativ schnell um Geld und durchaus um recht beträchtliche Mengen von Geld. Und dann wird dann die Lösung gefunden, wie wir das jetzt auf die Beine stellen werden. Hochparter wird eine Stiftung. Die Stiftung mhm. wird die Mehrheit der Aktien halten und die Stiftung, die gehört dann den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die Stiftung, die tut dann in den nächsten Jahren dem alten weißen Mann in Fleisch sein Guthaben abstottern, <lacht> dass, nachher, äh, dass dort Hochbart der und ich nachher quitt Aber es ist eine Lösung, die äh, ein taugliches Unternehmensmodell für die kollektive Führung abgeben wird, stabil ausgestattet ist mit Institutionen mit sehr bewährten Institutionen von der Betriebsversammlung über die Geschäftsleitung bis zum Verwaltungsrat und fest installierten Gruppen und die in dieser ja in dieser Solidität auch wirklich diese Firma solide halten wird können und solide weiterentwickeln. Wenn die Hochpartei das dann wollen und wenn sie das nicht wollen und das nicht können, dann geht Hochpartei pleite. <lacht>
1: Aber du bist zuversichtlich für ich die Zukunft. Ich bin zuversichtlich,
0: ja. Ich bin zuversichtlich, weil Hochpartei jetzt dann nicht äh, bald 35 Jahre alt sein wird. Ich bin zuversichtlich, dass die Sonne, die so lange über dieses Unternehmen geschienen hat, die kann gar nicht anders als weiter <lacht> über es scheinen. Und ich bin zuversichtlich, weil sehr viele Leute, die jetzt für ihre nächsten 10, 15 Jahre, bis sie sich danach pensionieren, hochparter in die Finger nehmen werden, die sind schon lange mit dabei. Und die Stabilität ist hoch, die betriebliche Stabilität und die gesellschaftliche Stabilität ist auch hoch. Es hat mich gewundert, wie dieser Verlag und wie diese Zeitschrift und auch unsere anderen Zeitschriften und Unternehmungen, die wir noch haben, wie die jetzt diese doch erhebliche Krise, soziale Krise und ökonomische Krise dieser solchen Zeit überstanden haben. Und dann vor allem auch die letzten zehn Jahre überstanden haben, in der die Pressewelt mit einem wirklich starken Strukturbruch konfrontiert ist dass die Inserate als wichtige ökonomische Träger eines Verlags, die Inserate haben sich sehr verändert. Und der Ertrag von Inseraten der ist sehr stark zurückgegangen, bei Hochparterne nicht so stark wie bei anderen Verlagen. Und die Treue der Leserinnen und Leser, ist gross. Also wir sind natürlich selbstverständlich kein Riesenspieler in dieser Welt, aber wir konnten alle unsere Leserinnen und Leser so erfreuen, dass sie uns erhalten geblieben sind und wenn sie sich pensioniert haben und nicht mehr Hochpartner abonniert haben, dann gab es genügend Junge, die gesagt haben, doch, ich will das jetzt und ich mache das jetzt. Und die unternehmerische Stabilität, die ökonomische Stabilität, die sind auch gute Quellen meiner Zuversicht, dass das gut herauskommen wird.
1: Du hast am Anfang gesagt, dass du nicht gerne jammerst. Und ich habe mehrere Interviews mit dir gehört und gelesen. Und es kommt oft das Vergnügen vor, die Freude. Und man merkt, dass es einfach eine sehr positive Lebenshaltung ist. Ist das sehr bewusst, dass du so kommunizierst oder bist du einfach so?
0: Ich bin schon so. Ich bin schon so. Aus einer gewissen Demut heraus, weil ja, man kommt jetzt ins Alter, nicht wo man Totenreden hält bei Gedenkfeiern von älteren Kolleginnen und Kollegen. Hielt gestern die Totenrede für Karl Fingerhut, den Stadtbaumeister, den ehemaligen von Basel, einen sehr verdienten und ganz wichtigen Menschen für die Planungsgeschichte in der Schweiz, die Architekturgeschichte, und mir dann auch jetzt im Alter etwas persönlich verbunden. Und auf dem Weg zur Kirche in Zolikon, wo ich Toten geredet habe, erhielt ich das Telefon, dass mein alter Freund und Raumplaner Josua Studach in Malanz, auch ein Pionier der Raumplanung, hat sterben müssen. Ja, die Endlichkeit der Zeit, die uns gegeben ist, hat mich schon immer beschäftigt und wird mir jetzt so älter werdend bewusst. Und da ist es gescheiter, wenn man diese Zeit glücklich und fröhlich nützt, als wenn man sich zu viel grämt. Dann kommt die Erfahrung dazu. Ja, es geht besser, wenn es etwas Fideler ist, heiterer und munterer. Ist auch verbunden natürlich mit dem Ausblenden dann von Konflikten. Ich habe das gesagt, ich bin nicht der, der dann jeden Konflikt sucht und diesen auskäst bis ins letzte Detail und dann entweder untergeht oder gewinnt und dann Recht hat und all das. Das hat mir immer gut getan. Dann ist das Naturell. Ich habe ein relativ heiteres Naturell bin auch etwas gleichgültig, also ich, ja, es ist dann halt wie es ist und äh, das ist gut und denke dann nicht, ja jetzt muss ich auch nochmal richtig Anlauf nehmen, um dann allen zu sagen, wie es wirklich richtig geht und mich durchsetzen. Und dann denke ich ja, no, es ist halt wie es ist und dann nehme ich halt ein Glas Wein und lege aufs Sofa, dann sollen die mir doch einmal. Morgen ist auch wieder ein Tag und wenn die Sonne nicht scheint, dann schneit es so wie jetzt und das ist ja auch schön. Und am Schluss sind es dann so Bilder wie das bekannte und mir liebe Wild von der Flasche, die halt halb voll oder halb leer ist. Und äh, ja, dann habe ich die Weinflasche lieber halb voll, als dass ich halb leer <lacht> habe. Und solche Sachen. Aber nicht, ich bin jetzt nicht ein großer Prophet des positiven Denkens oder Positive Thinking, wie man das dann ja in so betriebswirtschaftlichen Seminaren nennt, sondern ich mache das einfach halt etwas so, wie es ist. Und äh, ja, überspielt dann da und dort gewisse Melancholien. Sie haben da davon gesprochen, von der ja, sich markant verwandelnden Substanz in der Landschaft, der Pflanzen, der Blumen, der Tiere, das Verschwinden von Vögeln zum Beispiel in unserer Gegend. Das macht mich dann schon melancholisch und äh, neige dann dazu, auch an dieser Melancholie Freude zu haben. <lacht>
1: Ich habe noch eine letzte Frage. Wofür bist du im Leben besonders dankbar?
0: Für die sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen ich aufwachsen konnte, in denen ich später als Intellektueller gefördert wurde, ausgebildet wurde. Und die mir es ermöglicht haben, zusammen mit meinen Freundinnen und Kollegen Hochportell aufzubauen. Das ist alles andere als selbstverständlich. In unserem Lebenskreis und äh, Gesellschaftskreis geht es vielen nicht so gut, wie es mir ergangen ist und geht. Und wenn ich in die Welt hinausschaue, dann wird es mir ab und zu trümmelig, wie gut unsere Generation, meine Generation wie gut ist das Schicksal? Auch gewisse ja, schwierige Geschichten halt dann mit meiner Generation gemeint haben, dass es uns derart gut ging. Da bin ich dankbar dafür. Und dann bin ich dankbar dafür, dass ich viel Freude habe am nächsten Tag.
1: Vielen Dank, Veganenwein. Es war eine sehr schöne Stunde hier in diesem alten Haus in Flash. Es hat mich besonders beeindruckt, wie du deine Firma oder eure Firma aufgebaut hast, welche Stärke das auch mit sich bringt, wenn eben zum Beispiel alle den gleichen Lohn verdienen und deine Haltung zum Leben, dieses Vergnügliche, diese Freude am Leben, das hat mich auch jetzt wieder sehr beeindruckt. Ich wünsche dir alles Gute für deine zukünftigen Projekte und weiterhin viele schöne Spaziergänge.
0: Danke vielmals. <lacht> Anregend gewesen, schön gewesen. Wie immer du hast gefragt, was sind die Inspirationen. Inspirationen sind Begegnungen mit Leuten, sind Gespräche, sind das Nachdenken und das Verfertigen der Gedanken. So beim Nachdenken und äh, Darum war es mir ein großes Vergnügen, mit dir zu reden.